0: 《新五代史·灵官传序》，欧阳修。呜呼！盛衰之礼，虽曰天命，岂非人世哉？原庄宗之所以得天下，与其所以失之者，可以知之矣。是言晋王之江终也。以三史赐庄宗，而告之曰：“梁无仇也，燕王无所立，契丹与吾约为兄弟，而皆背尽以归梁，此三者无遗恨也。与尔三史，尔其无忘乃父之志。”庄宗受而藏之于庙。其后用兵，则遣从事以一少劳告庙，请其使，乘以锦囊，负而前驱，即凯旋而纳之。方其系燕父子以祖，函梁君臣之首，入于太庙，还使先王，而告以成功。其义气之盛，可谓壮哉！即仇雠已灭，天下已定，一夫夜呼，乱者四应，仓皇东出，未及见贼，而士卒离散，君臣相顾，不知所归。至于视天断发，气下沾襟。何其衰也？岂得之难而失之易欤？亦本其成败之际，而皆自于人欤？书曰：“满招损，谦受益。忧劳可以兴国，逸豫可以亡身，自然之理也。”故方其盛也。举天下之豪杰，莫能与之争。及其衰也，数十伶人困之，而身死国灭，为天下笑。夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺，岂独伶人也哉？《左灵官传》在续跋类古文中，《新五代史》里的一些序是和《史记》里的《汉兴以来诸侯年表序》《秦楚之际月表序》等同样著名的。清姚鼐《古文词类纂序》末云：“与撰字古文词，不载史传，以不可生录也。”为载太史公、欧阳永叔表志序论数首，序之最工者也。其中的《灵官传序》，明代古文家毛坤推为千年绝调，虽未免溢美，然而跌宕畅叹，情韵绵远。却忽得《史记》神髓而不习其貌，《新五代史》发论必以呜呼，这篇《灵官传序》也不例外。为什么一上来就要呜呼呢？这和欧阳修所处的时代以及他的政治态度、政治遭遇有关。《欧阳文忠公集》附录卷五。在欧阳修的儿子欧阳发等所述事迹中有云：“先公自传五代史》七十四卷，褒贬善恶，违法精密，发论必以呜呼曰：‘此乱世之书也。’其论曰：‘昔孔子作《春秋》，因乱世而立治法。’”余述本纪以治法而正乱君，此其志也。《东高杂志》的作者曾说：“神宗问经公，曾看五代史否？”公对曰：“臣不曾仔细看，但见每篇首必曰‘呜呼’，则世事皆可叹也。”余谓公真不曾仔细看，若仔细看，必以呜呼为是，认为五代之事可叹，古多用呜呼，这是骚到了痒处的，但还忽视了更重要的一面。五代是中国历史上出名的乱世，北宋王朝建立以后。生产得到了恢复和发展，社会得到了暂时的相对稳定。然而，紧接着，统治者日益荒淫腐化，社会矛盾日益扩大和加深。到了仁宗庆历初年，以王伦、李海等为首的人民暴动接踵而起。西夏又侵扰西北边境，屡败宋军。欧阳修、范仲淹等人针对当时的弊政，力图实行政治改革，以挽救北宋王朝的危机，却接二连三的遭到当权派的打击。在这种情况下，欧阳修忧心忡忡，很担心。五代惨痛历史即将重演，而宋太祖时薛居正奉命主修的《旧五代史》有繁伪失实，无助于劝善惩恶，于是自己动手撰成了七十四卷的新《五代史》，通过对五代政治与历史人物的记述、描写和批判。表现了他对北宋王朝的忧虑和对当时弊政和当权派的不满。这篇《灵官传序》和《患者传论》《唐六臣传论》等一样，既是史评，也可以说是针对北宋的现实而发的政论。他以“呜呼”开头，并非无病呻吟。而是欲有无穷的感慨的。《灵官传序》是关于《灵官传》前的短序，旨在说明写《灵官传》的意图。很明显，有关灵官的事实自然应该写在传里。事实上，关于后唐庄宗李存勖宠幸灵官景进、史彦琼、郭门高等。任其败政乱国的史实，正是写进了《灵官传》里的。那么，既要写明作传意图，又要避免和作文重复，就难免概念化。欧阳修的这篇短序之所以写得好，就在于既避免了和传文重复，又说明了作传意图。而文字生动，形象鲜明，毫无概念化的毛病。呜呼，盛衰之理，虽曰天命，岂非人世哉？文章劈头就讲大道理，而“呜呼”与“哉”相呼应，却造成极其浓烈的抒情气氛。盛衰二字是全篇眼目，虽曰天命一纵，岂非人世哉一擒？天命是宾，人世是主。从感慨万千的叹息声中，读者已不难觉察，有些人忽略人事，而将国家的盛衰委于天命。正是作者所痛心的，而他的写作意图也已经呼之欲出。论点一经提出，急需摆出事实来。原庄宗之所以得天下，与其所以失之者，可以知之矣，便是过渡到摆事实的桥梁。桐城派古文家刘大櫆认为。此句较弱，你删去。在全文中，这一句的确弱一些。然而启示横空而来，此后叙事的一段又比比千举，在二者之间，还是需要有这么个文气迂缓的句子调剂一下的。一张一弛也适用于文章做法，何况。庄宗之所以得天下，应盛；所以失之者，应衰。而下文将要写什么，也交代得一清二楚。有了它，文章的脉络就更加分明了。接下去，自然要先写庄宗之所以得天下。而庄宗李存勖得天下的全部过程，已经写入《唐本纪》了。何况，即使冒重复之嫌，在这里写出李存勖得天下的经过，也必将造成文势的拖沓，且不合序的体制。那又怎么办呢？写一部书，像缝一套衣服一样。如何裁剪是要做全盘考虑的。仅从这篇小序着眼，已经可以看出欧阳修在全书的总的构思方面付出了多少心血。遍读《新五代史》，就会发现，此下所写的有关李存勖得天下的事实，不仅在《唐本纪》和《灵官传》里都没有写。而且在其他任何篇里也不曾涉及，这大约有两个原因：其一是，在通盘考虑之后，觉得这些事实留在这里写最合适，因而，在其他篇里不写；其二是，这些事实本身的真实性还有问题，不便写入有关的纪传。但其精神还是符合晋王和庄宗的情况的，因而写在这篇序里。虚记之舆论以致慨，看来这二者都有，而后者的成分更大，所以先用“誓言”二字貌相比欧阳修早生五十多年的王禹称，在《五代史阙文》中写道。世传五皇林轰以三史赴庄宗曰：“一史讨刘仁恭，汝不先下幽州，河南未可图也。一史击契丹，阿宝基与吾把臂而盟，约为兄弟。是赴唐家社稷。仅背约负粮，汝必伐之。一使灭朱温。”汝能成无志，死无憾矣。庄宗藏三史于五皇庙亭，即讨刘仁公，命穆吏以少劳告庙，请一史，成以锦囊，使亲将负之以为前驱。即凯旋之日，随福国纳始于太庙。伐契丹、灭诸氏亦如之。开头用“世传二”二字，也见出王禹偁的严肃态度。对于这些事实，司马光在《资治通鉴考异》卷二十八中，通过考证做了这样的结论：庄宗初四世，未与契丹及守光为仇也。此盖后人因庄宗成功撰此事，以夸其英武耳。胡梅涧则认为，晋王实怨，焉与契丹垂末以主庄宗，容有此理。孤无论这些事本身可信不可信，而李存勖英武是真实的。后来也确曾系燕父子遗祖，含梁君臣之首，因而写进这篇序里，并没有什么不可以。而且，这些本来用以夸赞李存勖英武的情节，正适合于说明他所以胜全在于人事。誓言两字直冒道。即凯旋而纳之。事实根据王禹偁的记载，而文字却更精炼、更生动、更传神。其中写李克用临终之言和鱼尔三使的动作，真是绘声绘色。简短的几句话，说的很急促、很斩截。追溯以往的恨事。激励复仇的决心，如闻切齿之声，如见怒目之状。写李存勖受父命只一句，受而藏之于妙。而受而藏的行动，却既表现了他的坚定意志，也流露出他的沉重心情，而这。又为后面杀敌制胜的描写和忧劳可以兴国的论断埋下了伏线。从晋王之江中到即凯旋而纳之，庄宗得天下似乎已经写完了。但在这里，关于李存勖复复仇的事，未免写得太简括，不足以落实那个“圣字。然而别忙，看来这是作者有意安排的。用即凯旋而纳之一收，却立刻用方奇呈上提起做了追溯，并在追溯的基础上做出判断，表明了作者的态度。有几个既对偶又错落的短句构成的长句，一口气读下去。有如迅雷猛击、暴雨骤至、烈风巨浪相击搏。就李存勖说，其意气之盛，可谓壮哉。就作者的行文说，也是其意气之盛，可谓壮哉。从其仇仇以灭到何其衰也，写诗天下。加叙加意，既概括又不乏形象性。读之只觉阴风飒飒，冷雨凄凄，与前一段形成鲜明的对照。就史实说，一盛一衰；就文势说，一阳一抑，两相积射。而作者肯定什么，否定什么的情绪。也洋溢于字里行间，给读者以强烈的感染。光看这一段文字，对李存勖失天下的具体过程，自然还不甚了了。但这不能责怪作者，因为那些事实全写入了《灵官传》，作为《灵官传》的序，只要提几笔就够了。接下去用。岂得之难而失之易于，亦本其成败之际，而皆自于人于，两个反诘语一当，既承上又转下。前一句照应得失天命是培比，后一句照应岂非人事是主义？书曰以下，仅成第二个反诘语。用满招损，谦受益。忧劳可以兴国，逸豫可以亡身，自然之理也。几句充实开头提出的论点，皆是李存勖得天下与失天下的根源。故方其盛也，与及其衰也，两层回应盛衰。先扬后抑，一唱一叹。如李爱博所说，虽仍旧后唐之盛衰反复咏叹，而神气已直注于节末三句。作者通过李存勖得天下与失天下的事实，阐明了满招损，谦受益，忧劳可以兴国。意欲可以亡身的自然之理，从而有力的体现了他的写作意图。在《灵官传》里，便着重写李存勖得天下以后，溺于灵人，如何满，如何抑郁的事实。行文至此，似乎可以收束了，但他还嫌不够，又推开一步。提出更有普遍性的两个问题，感慨作结。从文艺上说，更见得语重心长；从文势上说，也显得烟波不尽，真有篇中皆混忙之妙。而其所以语重心长，正由于作者忧国情深。当时的北宋王朝。表面上虽称盛世，但其实已经危机四伏，祸患常积于忽微，难道不应该及早注意防微杜渐吗？当时的北宋统治者固然不像李存勖那样逆于陵人，然而智勇多困于所逆，足以逆人者。岂读陵人野哉？难道不应该提高警惕、居安思危吗？作者写这篇文章，分明是痛恨当时统治者的满意欲和利于奸邪小人，希望他们从李存勖那里吸取历史教训的。这篇用以续《陵官传》的文章。实质上是论说文，所以不少人管它叫《灵官传论》，但又和非文艺性的论说文不同。写李克用愤恨填英，须眉皆动；写李存勖始而英毅，继而衰飒，神态如生，极富形象性，而又跌宕畅叹，情深韵远。于尺幅短章中，简萦回无尽之意。《文章精义》的作者曾说：“欧阳修的文字，欲感慨处变精神。”这里所谓“精神”，除了语言的平易畅达、富有音乐感而外，最基本的因素恐怕就和这感慨有关。而欧阳修的感慨。则如前面所说，来自北宋王朝的危机，来自他为争取实行政治改革而受到的政治打击。本文作者霍松林，朗读：白云出岫。